0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que llamamos la pregunta luminosa. Idea y conducción, Vanessa Quiroz. Acompaña en la, conducción, en la conducción técnica, en la operación técnica, Ariel Toconaz. transmitiendo en vivo desde Radio Municipal Humahuaca, desde Humahuaca, Jujuy, Argentina, para el mundo. También estamos en diferido desde la plataforma Anchor o Anchor.fm, Radio Public, Spotify, Google Podcast, mira, estamos en todos lados, mira. Bueno, buenas noches, hoy jueves 30 de ju julio, sí, 2020, y hoy un día muy especial, muy especial, porque realmente ya el sábado pasado fue el día fuera del tiempo, Sí, de la gente de, de, del calendario maya y hoy es el primero de cinco días fuera del tiempo del de calendario egipcio mira qué data y la pregunta luminosa de esta noche es ¿qué son las siete leyes? O mejor dicho, ¿cuáles son las siete leyes universales? Bueno, y ahí está la pregunta, ¿no? Qué plomazo, ¿no? Parece, no, 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 no muy interesante. Esta... Porque esto, estas siete leyes universales... Por eso son universales, o sea, sirve para manejarse aquí en la Tierra, como en el cielo, como en cualquier lugar donde vayan muchachos y muchachas. ¿eh? Así que esto, presten, presten atención, porque, a ver, si ustedes aprendieron computación, inglés, piano, arpa, guitarra, lo que sea, capaz que en otra vida, cuando se vayan de esta encarnación, no lo necesiten. Pero esto sigue vigente, estas siete leyes universales. Así que, les propongo que se relajen, ¿sí? Vamos a ponerle un temita primero para relajar ahí la mente. Y si por ahí digo, ay, Vanessa, siempre con tema difícil. Soy una nerd de estas cosas, ¿ve? De los temas esotéricos soy una nerd. Así que estuve estudiando toda la semana para esto. Pero bueno, vamos a hacerlo bien digeridito, bien explicado en palabras simples, porque es una de las cosas que me propuse con estos, con este nodo norte en Géminis, hacer las cositas más sencillas más digeribles para que todos lo puedan entender les cuento que estoy estrenando facebook Sí, eh, De la pregunta luminosa. Así que busquen la pregunta luminosa en Facebook. Que ahí eh, me van a encontrar. Así que me pueden poner. Habla de esto, Vanessa. Pueden poner, pueden decirme qué preguntas luminosas quieren que, de, de las que quieren que hable. Ahí voy a estar subiendo todos los capítulos que tuvimos hasta ahora. Igual nada, siempre se pueden ir a Encore.fm o a Spotify están todos subidos ahí. O a Google Podcast, están todos ahí si buscan la pregunta luminosa. Eso no no lo van a perder. Eh, pero bueno, ahí podemos ir compartiendo otras cositas y otra data esotérica y esos temas así... Que me, que me interesan a mí y que, que bueno, eh, somos muchos, por suerte, los que nos, nos interesan este tipo de temas que son los que están candentes en este momento, ¿no? Porque realmente todo el mundo se está dando cuenta que evidentemente el, ap el, el apocalipsis llegó, dicen algunos, ¿no? Eh, realmente estamos en un momento de cambio, de paradigma y que después de esta cuarentena que se convirtió en ochentena, noventena, eh, centena, Ah, bueno, y ya vamos por el ciento, día 133 y no sé qué, bueno, eh, evidentemente el mundo no va a volver a ser el mismo, por más que dicen en España, ay no, acá volvieron y como si nada, no, 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 la, los paradigmas, la, la cabecita se ha movido un montón y muchos que hemos estado en cuarentena, eh, pon, que también eh, nos ponen crisis, ¿no? De repente que cambien nuestras, cambien nuestra nuestro día a día, nuestra cotidianeidad, todos nos hemos puesto a pensar y eh, realmente a conectar, ¿no? Conectar con eh, algo más. Y esto de las siete leyes universales, ¿no? Es algo que eh, voy a tratar de... de poner todo de mí para explicarlo con palabras bien simples, ¿sí? Eh, te lo resumo así nomás, ¿no? Así que bueno, vamos a la primera pausa musical, relájense y volvemos. Cool, estamos. Bien, vamos, amor. Ok, vamos, Jalén. Toma
1: uno.
2: entre los
0: Se fue Manuel García junto a Mon Lafert eh, interpretando este exquisito, delicioso tema llamado La danza de las libélulas. Y lo puse, no tiene nada que ver, pero me encanta. Así que eh, lo puse porque para, y para relajarnos un poquito, no vibrar así en amor, porque... De eso se trata después de todo, más allá de que uno pueda estar enamorado no, qué sé yo, estar eh, en amor, ¿no? En estas eh, leyes universales que fueron conocidas, se transmitieron de boca a oreja, ¿no? Eh, se les llama también principios, principios universales, también se les llama principios herméticos, los siete principios herméticos y lo hermético, ¿no? Acá cuando uno de un termo es hermético o algo es hermético, es que algo no pasa, ¿no? Eh, pero no pasa, ¿no? Porque es por ahí difícil de comprender. Y estamos en un momento de la historia de la humanidad en donde todos estos temas ya es hora de que ya tenemos todos, ¿no? tenemos la posibilidad, ¿no? estamos vibrando ¿no? de una manera en donde nuestra mente puede comprender, puede inteligir, puede sentir estas leyes universales que se han transmitido de boca a oreja ¿sí? eh, en digamos, de generación en generación, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Y hay un libro chiquitito que se llama El Kivalión, ¿sí? Ese libro eh, es muy chiquitito y, y a veces es un poco complejo de leer, ¿sí? Y lo vamos a estar eh, desmenuzando aquí, en este espacio, en esta horita que tenemos juntos, porque... Realmente eh, es un lujo poder comprenderlo, un lujo para la vida poder comprenderlo. A mí me gusta decirle las le leyes universales porque leyes viene de eh, lex, lex viene de lux, lux, luz, ¿no? Entonces es parte de justamente comprender de, de qué está hecha, eh, de qué está hecho todo lo que existe en el universo, ¿no? Así que vamos primero eh, a, a hacer una pequeña introducción ¿no? de qué es lo hermético. ¿no? Justamente le estaba diciendo, eh, lo hermético viene de Hermes, Hermes Trimegisto. Hermes eh, Trimegisto, también conocido como Tot en el Antiguo Egipto, ¿no? eh, fue quien dio las bases fundamentales de las enseñanzas que ahora llamamos herméticas, ¿no? Que, que, bueno, o sea, después fueron tomadas por dos doctrinas eh, y escuelas indias y que fueron muy influenciados ellos por las enseñanzas herméticas y también, bueno, eh, mucho de esto manejaba el mismísimo Jesús. Eh, así que porque no nos olvidemos que cuando él huyó a Egipto, ¿no? eh, perseguido por Edo Herodes, fue educado en Egipto, ¿sí? Y así que esta agua que vamos a compartir, de la que vamos a beber, es un agua pura, cristalina, muy prim prístina, primigenia, ¿sí? de toda la sabiduría que se volcó alrededor del mundo y es compartida alrededor de todo el mundo. Todas las culturas comparten estas enseñanzas, ¿sí? aunque directa o indirectamente eh, sepan de las, estas, eh, estos principios herméticos. ¿sí? ¿Y es hermético por qué? ¿Por qué? Eh, justamente era se mantenían en secreto, ¿sí? como, como para decir, no vamos a tirar Margarita a los chanchos, ¿para qué vamos a compartir algo tan, tan valioso a gente que no va a entender? ¿Sí? Y, y justamente en este momento lo, nos podemos dar el lujo de compartirlo en esta radio en Humahuaca, Jujuy Argentina, ¿no? podemos compartir esto porque ya nuestra conciencia se está elevando ¿sí? lo suficiente como para empezar a comprender tales leyes. ¿sí? Y, y además, bueno, o sea, como decían los sabios herméticos, que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Pero más allá del oído y la mente, lo que yo les pido es... Que abran su corazón y esto queda grabado, ¿no? Que después lo vayan escuchando muchas veces. Después ahí les voy a pasar eh, una también para comprender, ¿no? Yo la verdad, mmm, les soy sincera, últimamente más que leer estoy escuchando muchos audiolibros. Eh, mientras lavo la ropa, lavo los platos, eh, hago las cosas de la casa, voy escuchando estos libros, ¿no? Soy, muy friki de leer, de, de leer estas cosas, pero más que leerlas, las escucho. Eh, y, y bueno, yo la verdad es que ahora le voy a pasar después eh, una página en donde. Va, una página, un canal de YouTube, en donde están estos principios eh, para los que quieran indagar más y. y pero les cueste comprender bueno eh, les voy a pasar este, este canal de YouTube en donde están todas las leyes ampliamente explicadas nosotros vamos a hacer pinceladas de estos siete principios sí y eh, vamos a eh, ir de a poco no sumergiéndonos en esta en esta en estos conceptos no que por ahí para algunos son para la mayoría, quizás son un poco nuevos. ¿sí? Y también eh, relajar porque el corazón de estas cosas recuerda. ¿sí? No se olviden que nosotros somos seres espirituales, seres cósmicos viviendo eh, una experiencia terrenal como seres humanos, sí, pero no somos de aquí. ¿No? O sea, nuestra alma ha, ha vivido en otras partes ¿no? del universo. Entonces, eh, tranquilos, o sea, esto lo, lo podemos, nuestro, o sea, si nosotros realmente dejamos nos dejamos fluir, ¿sí?, lo vamos a poder ir entendiendo, ¿sí? Así que por ahí, si quieren repetirlo o quieren después escuchar en el canal de YouTube de, de, de la chica que después les voy a pasar, eh, o sea, lo van a poder comprender. Si es realmente algo que su corazón les urge comprender, si es algo que les parece, bueno, ya es momento de entender esto, ¿no? Las siete leyes universales o siete principios universales. Y. Entonces eh, contarles de Hermes Trimegisto o Tot, no, para los egipcios Hermes Trimegisto fue honrado y venerado también, se lo conoce así en la antigua Grecia y eh, eh, dice que la tradición dice que vivió 300 años y que les, los egipcios la reconocieron como uno de sus dioses, no, por eso lo llaman Tot. y los griegos lo llamaron Hermes, ¿no? el dios de la sabiduría. Y, mmm, la idea de esto ¿sí? es eh, que ustedes se lleven un, una pequeña pincelada. ¿no? Vamos a ver con la primera ley, ¿sí? que es el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. ¿Qué queremos decir con esto? Bien. Cuando decimos que el todo es mente, esto tiene que ver con que nuestra realidad, tal y como la conocemos, es una creación mental del todo en cuya mente vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Esto qué quiere decir? Para explicarlo lo más sencillito posible, Vieron que vamos a un Agarramos cualquier génesis de cualquier cultura y dicen en el principio no había nada. Bueno, es justamente el todo, creó, valga la redundancia, la creación, ¿sí? Para poder comprenderse a sí misma. Entonces, eh, ahí se creó la primer separación, ¿no? Cuando decimos, bueno, dividimos la luz. En oscuridad y luz, ¿no? Bueno, ahí es como que se replegó a sí misma, ¿sí? Entonces, eh, se, se dividió a sí misma el, el todo, ¿no? Eh, que en un principio, el todo tiene un principio más bien femenino, ¿sí? Pero, al dividirse, el todo tiene un principio masculino y femenino. Ahora bien, eh, el todo, ¿no? Es. Eh, es. Una. Una totalidad que se ha dividido, ¿sí? Para que. Para empezar a comprenderse a sí misma. Y en un momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una individualidad, ¿no? Eh, la idea es que podamos siempre volver al todo. Por eso siempre hay una necesidad ¿no? de volver al todo, de unirnos al todo, ¿sí? Porque sabemos, nuestro corazón sabe que viene de ahí. Y cuando nosotros vamos avanzando, ¿sí? en, la... vamos avanzando en lo que tiene que ver con nuestra, nuestro intelecto, nuestro corazón, vamos comprendiendo cada vez más es como que podemos ¿sí? discutir con un otro por ejemplo y poder entender al otro ¿sí? esto también eh, poder entender al otro aunque yo mi, mi posición es esta pero puedo entender la posición del otro se entiende eh, entonces eso hace que haya una tercera posición sí que por eso eh, estamos en la 3D y es un poco el objetivo de la 3D de entender ¿sí? que hay una posición y la otra. Y eh, en el medio ¿sí? hay una tercera posición que es la de... Eh, en la que las dos posiciones saldrían ganando en una discusión. Se entiende la de ganar-ganar. Ahora... Eh, en este sentido, quiere decir que hay múltiples observadores. O sea, la creación está hecha de múltiples observadores. Cada uno de nosotros, al ser parte del universo, somos múltiples observadores. Y nuestro universo se llama universo porque mi universo no es el mismo que el tuyo, no es el mismo de Ariel, no es el mismo que... O sea, mi universo es el que yo... Eh, Digamos, verso, ¿sí? porque verso viene de verbo, no de palabra. Es el que yo digo, es el que yo observo, es el que yo pienso. Entonces, en principio, cuando decimos el todo, estamos hablando de que hay un principio, de que hay una mente ¿sí? que ha concebido ¿sí? todo. ¿sí? Todo lo que existe, en realidad, no existe. Lo único que existe es el todo. ¿Sí? Y esto se puede comprobar por dos cosas. ¿no? En principio, eh, hay una, un experimento cuántico ¿no? de los dos haces de luces en donde eh, según quien observe, ¿sí? el, eh, digamos, un observador ve eh, unas de luz y el otro observador ve dos haces de luces, por ejemplo. Entonces, esto... Justamente confirma que eh, el universo depende ¿sí? de quién lo mire. ¿no? O sea, en, la reali en realidad no en el universo. La realidad es una u otra depende del observador. ¿sí? Eh, por eso se dice que todo es mental. Por eso eh, un experimento con exactamente las mismas condiciones ¿sí? físicas, ¿sí? se puede dar de una manera u otra y lo único que cambia es el observador. ¿sí? Entonces, por eso eh, tomamos que digamos, esto se puede aplicar a nosotros, ¿no? como nosotros también somos parte del universo y como el todo es creador, nosotros también somos creadores. ¿sí? Y después, eh, otra forma de entender este principio que todo es mente es eh, ser conscientes sí eh, de que de que la realidad puede ser eh, es todo una concepción todo ningun, ninguno de nosotros somos realidad en realidad porque si nos ponemos a pensar adentro de cada una de nuestras partículas, de cada una de nuestras moléculas, de cada uno de nuestros átomos, lo que hay es aire, es nada. No aire, es nada. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos, en realidad, eh, simples divisiones. ¿sí? Eh, la materia está conformada sí de la nada misma. ¿Sí? Y cuanto más chiquito vas, también hay infinidad de nada. ¿sí? Eh, entonces, el todo se puede decir que a la misma vez es nada, al mismo tiempo. Eh, una paradoja, ¿no? que a veces la mente se puede marear un poco. Pero realmente esto es así. O sea, nosotros nunca en realidad estamos tocando nada. Realmente nunca estamos... Eh, sintiendo a alguien no eh, porque en el medio hay aire no hay nada en el medio eh, de nuestras partículas moléculas no hay absolutamente nada entonces eh, por eso se comprueba que es eh, que somos una construcción de la mente sí y también ¿no? es parte de, de una llave ¿no? eh, que nos tenemos que abrir de decir, bueno, nosotros por lo tanto tenemos la posibilidad, como el universo es mental y nosotros somos eh, de alguna manera creados por nuestro por, por, por este todo, ¿no? que lo podemos llamar Dios, ¿sí? eh, o como lo quieran llamar, ¿no? Eh, nosotros también somos creadores y cuando queremos cambiar la realidad, tenemos que cambiarlo no desde eh, la pantalla, no, no desde, eh, en el sentido de que es lo mismo que... Por ejemplo, yo tengo un proyector y quiero proyectar en la. O sea, estoy proyectando en una pantalla. No voy a arreglar la pantalla si la, si, si la imagen se ve mal. Voy a ir a arreglar el proyector. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros somos, estamos proyectando una realidad. ¿sí? Entonces, eh, justamente como todo es mente. ¿no? Todo es una gran, como una gran mentira. Vieron la, la Matrix, ¿no? O sea, la película los que se acuerdan lo, que son más grandes, la película Matrix refleja mucho eso, ¿no? Que en realidad es, estamos viviendo un gran sueño, ¿sí? Eh, así que eso también nos trae mucho de relajemos, ¿no? Porque en realidad no importa mucho nada. No importa nada, ¿no? Entonces. Vivámoslo más como un juego, como un juego de... Ava la otra película que habla de esto, vieron a la película Avatar, ¿no? Eh, la de Alan Parker, bueno, también. Es un juego en donde en realidad estamos viviendo esta experiencia para evolucionar. Y el objetivo final es evolucionar. Y, y evolucionar es siempre llegar a lo mismo, a llegar al todo. Llegar a, a esa mente universal, esa conciencia universal, ¿no? eh, Ahora bien, hay un segundo principio que es el principio de la correspondencia. El, segun, el principio de la correspondencia dice, ¿cómo es arriba, es abajo? ¿Cómo es abajo, es arriba? El todo conocido, ¿no? la materia, la energía, la emoción, el pensamiento, es espíritu, que en sí no se puede definir aunque se pueda considerar como una mente infinita, universal y, y viviente. Entonces, nuestra realidad tal y como la conocemos es una creación mental del todo. Entonces, eh, cuya mente estamos viviendo, nos estamos moviendo, y hay eh, muchos planos desconocidos. ¿Sí? que al aplicar esta ley nos permitimos tomar conciencia. Eh, esta, como las otras leyes universales aplicables a todos los planos de conciencia, arriba, abajo, y en todas las direcciones y en todas las realidades, lo que es aquí es allá. ¿Cómo lo aplicamos a esto? Bien, primero, la primera ley, como todo es mental, ¿sí? el todo es mental, si yo cambio mi mente, puedo cambiar mi realidad. La segunda, ¿cómo la aplicamos? Es que justamente la ley de correspondencia. ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? ¿Cómo es abajo? como es abajo es arriba? Bueno, a ver, quiero ordenarme, o sea, me siento perdida, me siento confundida. Lo primero que hago es ordenar hacia afuera, ¿sí? Para ordenarme hacia adentro, ¿no? Entonces, yo, cuando es, por ejemplo, ¿no? Yo me, me pasa que me despeloto, ¿no? En mi casa me despeloto y ¿qué hago cuando estoy así media, ay, no sé para dónde correr? Bueno, me pongo a lavar los platos, me pongo a dejar todo pulcro, todo divino, el escritorio, limpio mi escritorio, eh, sacudo todo, queda, o sea, eh, que todo quede divino para después ponerme a ordenar. Y todo adentro mío se ordena de nuevo, porque como es adentro, es afuera. Y como es arriba, es abajo, también tiene que ver con que, bueno, a ver, si hay, eh, digamos, lo que es valioso aquí, también es valioso arriba. Y lo que no, no vale mucho aquí, también no vale mucho arriba. valor en el sentido de... Eh, de no me quiero complicar con esto, pero, por ejemplo, eh, hay un... Un tipo de energía que se le dice oro rubí, ¿sí? Que es una de las más preciadas, ¿no? Es el oro rubí es la energía naranja, pero se le dice oro rubí, ¿no? El rojo con el dorado del oro, digamos. El rojo rubí y el dorado, y el dorado oro, ¿no? Que da un naranja especial, ¿no? Bien, ese, ese tipo de rayo ese tipo de energía, ¿no? que podemos encarnar por ahí, eh, podemos después en otro, en otro episodio podemos hablar de qué, qué, qué son los ángeles, por ejemplo, que son justamente los avatars, las formas en las que nos llegan a nosotros. y poder, Es una de las formas en las que tenemos de comprender los humanos este tipo de energías ¿sí? que están para... Eh, avanzar, hacer al hombre avanzar, sí. Este tipo de energía eh, es valiosa, sí, porque se dice que tanto el oro como el rubí es una de las de las cosas más, más valiosas sobre la tierra. Entonces, eh, por esa razón, sí, eh, esa energía es muy valiosa también eh, arriba, sí. Eso como para un detalle, como para entender cómo es arriba es abajo, ¿sí? cómo es adentro es afuera, cómo, cómo es arriba es abajo. Entonces también eh, entender ¿sí? que mi aspecto ¿sí? también habla mucho de eh, lo, que, lo que soy por dentro. ¿Sí? Y no se trata si soy lindo, soy feo, uy, Vanessa, esto ya es racismo. No, 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 no. Se trata de justamente un, eh, un orden, ¿sí? Que tiene que ver con los detalles, ¿no? Eh, no es lo mismo alguien pulcro, ¿sí? Que alguien que, que, no, que no pudo... ¿Sí? Eh, que está viviendo una realidad que de repente es bastante escasa también, ¿no? O alguien que eh, alguien que es, alguien que de repente tiene mucha opulencia con, comparado con alguien que tiene eh, que tiene eh, mucha escasez, ¿sí? A ver, eh, en ese sentido, vamos a ir con otras leyes, tranquilos, no se me pongan locos, ¿no? Con esto, pero eh, esto de la ley de correspondencia es que justamente todo lo que yo traigo a mi vida, ¿sí? Es lo que mi alma necesita, mi energía necesita para comprender lo que tengo que comprender. Entonces, tanto una persona que de repente tiene mucho dinero como alguien que de repente no tiene nada, es no hay juicio sobre eso. ¿sí? No es que algo es más valioso que otro, pero eh, es justamente lo que cada persona trae, ¿sí? porque es, es lo que la energía de ese ser determinado ¿sí? necesita para aprender ¿sí? eh, en esta experiencia. Por lo tanto, después ahí nos vamos al principio de vibración. Nada es inmóvil. Todo se mueve, todo vibra, ¿sí? Y aquí, este principio, ¿sí? Tiene que ver con la cuestión de cómo, cómo estamos vibrando, cómo estamos, cómo que, digamos que todo es vibración. Y cuanto más alta es la vibración, más elevada está la escala, y cuanto más densa es la materia, más baja es la vibración. Por lo tanto, nosotros que estamos en la 3D, que hay materia densa, ¿sí? nosotros tenemos un nivel de vibración, bueno, eh, bastante más bajo, ¿no? y, eh, y bueno, por eso nos cuesta un poco, ¿no? De repente venimos de, de lugares más etéricos en donde. Eh, la vibración es alta y tener que convivir con, tener que vivir en un lugar, en un plano en donde hay materia, es un poco más complicado, ¿no? Hay gente que no le cuesta nada, que le entiende, que entiende cómo vivir en, en la realidad, en esta realidad 3D. En esta realidad con materia, con cosas, con dinero, con, con, eh, con tierra, con que hay que construir las cosas, ¿no? Las cosas no, no se piensan, ¿no? Hay que ponerle un tiempo, hay que ponerle una energía, hay que poner recursos y lleva tiempo, ¿sí? Eh, entonces, eh, hay niveles de vibración y mm, comprender las vibraciones que nosotros emitimos tanto a nivel físico como a nivel emocional mental o espiritual estamos emitiendo constantemente diferentes niveles de vibración entonces eh, el tema es que mmm, el que comprenda ¿sí? el príncipe, se dice que el que comprende el principio vibratorio alcanzará el centro del poder ¿por qué es esto así? porque por ejemplo, ¿no? ¿y cómo lo aplico? ¿No? Ahora vamos a ir a la aplicación. No, no me quiero, me, me prometí hacerlo sencillito, pero me estoy enredando en mis palabras. Eh, ¿Cómo lo aplicamos? ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando voy, de repente eh, quiero algo, quiero materializar algo, ¿no? ¿qué es lo que hago? Quiero una casa, por ejemplo. Entonces necesito el dinero para esa casa, eh, hay que mover recursos, el dinero para, para pagarle a los albañiles, para pagarle a, um, al arquitecto, eh, hay que poner ideas, o bueno, el, al ingeniero, ¿no? Eh, a quien sabe hacer la casa, eh, la pintura, la madera, el carpintero, papá, papá, pa, pa, ¿no? Todo esto para materializar algo, ¿sí? Pero primero, ¿qué estuvo? La idea, no es que, ay, bueno, yo vi unas chapas, vi unos bloques y ya me puse a hacer la casa y listo. No, no, primero, antes de eso, hubo la idea, ¿sí? Para materializar. Entonces, eh, para materializar algo, yo tengo que vibrar eh, junto con ese algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los cabalistas dicen... ¿No? De ahí deriva que no pidas ¿no? al universo, eh, digamos, abundancia si estás de repente en escasez o no pidas eh, salud si estás enfermo. ¿sí? ¿Qué es lo que te dicen? Por eso... Eh, un principio muy práctico, ¿no? con este principio de la vibración, es agradecer lo que tenés. Por eso es importantísimo ser agradecidos. ¿Por qué? Porque si yo agradezco la salud que tengo hoy, ¿sí? la abundancia que tengo hoy, que abundancia en principio es tener todo lo que necesito hoy para hacer lo que necesito hoy ¿sí? y vivo mi presente, ¿Sí? agradeciendo todo lo que tengo, entonces no me mañana no voy a tener escasez, mañana no voy a tener enfermedad. ¿Por qué? Porque yo ya le, le, le dije al universo gracias y gracias es una forma de decir más de esto, por favor. Esto quiero, muchachos, de esto. ¿sí? Ahora, cuando yo tengo escasez, si espero estar enfermo, o espero estar escaso, ¿sí? Eh, para pedirle al universo, eh, me ¿por qué me abandonaste? ¿No? ¿Por qué me has abandonado? Eh, quiero, eh, no quiero esto, quiero, quiero abundancia. Bueno, pero pedir abundancia, vibrando en escasez, ¿sí? Es algo que es complejo, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a enseñar un truco ¿sí? que se llaman los códigos sagrados de eh, Agesta. También están los códigos sagrados de Grabo Hoy. Eh, les cuento. Los, los códigos sagrados son códigos que uno puede utilizar ¿sí? Eh, como un cuando uno de repente en el camino ¿no? está eh, con una situación tanto de enfermedad como lo pueden, lo pueden buscar ¿no? como códigos sagrados directamente para lo que quieran. Hay de todo, para, para eh, atraer dinero, para atraer eh, eh, algún tipo de salud, para que se. yo la, lo usé para que se me arregle la computadora, desde ya les digo, chicos. Eh, son muy útiles. ¿Por qué? Porque. Cuando uno quiere atraer algo, quiere materializar algo, ¿qué pasa? Generalmente eh, uno lo está haciendo desde la escasez de... Ah, me acordé que no lo tengo. O sea, eh, uno está pidiendo porque no lo tiene, ¿no? Eh, no estamos pidiendo más de esto, por favor, no estamos vibrando en esto. Entonces, ¿qué pasa? Los códigos ¿sí, sagrados están diseñados ¿no? como una medida de cabotaje para porque como el universo es mental y es matemático esencialmente, uno eh, repite estos números 45 veces ¿sí? y estos números, estos números han sido eh, canalizados por Agesta y después hay un eh, científico que se llama Krakowoy, un científico ruso que, eh, que también trabaja con sus códigos eh, que también se repiten 45 veces ¿sí? estos números. ¿Por qué? Porque el 45 es el número de la materialización. Entonces, es un truquito, ¿no?, De, de para, para, bueno, si, porque decir, si, bueno, ¿cómo si me estoy muriendo de hambre, no tengo que comer, cómo voy a traer abundancia, ¿no?, si, si estoy vibrando en escasez. ¿no? Por, por decir algo bien desactivar ¿no? por, por decir eh, por decir algo como súper fuerte no eh, en el día a día o, o se me cortó la luz ¿no? bueno estoy vibrando en que esto que se me cortó la luz bueno entonces eh, cómo hago ¿no? para atraer para eh, que las cosas funcionen no entonces eh, a veces pasa ¿no? que hay que ver por qué? se cortó la luz o por qué no anda la compu o por qué me enfermé sí porque hay un código no sé para no sé para de repente eh, sanarse del tal cáncer sí pero bueno primero lo que te van a decir para aplicar esos códigos por ejemplo es antes de repetir el código de sanar el cáncer no para vibrar en, en salud sí eh, habría que Tener un código, un código para liberarse primero de, de la culpa, ¿no? O quizás eh, hay que vibrar en perdón primero, ¿no? Eh, en perdonar, ¿no? Porque quizás hay algo que perdonar, ¿no? En la vida y es de ahí donde vienen la mayoría de los cánceres, los cánceres en biodescodificación. Entonces, no me quiero ir por las ramas, pero, pero desde ahí viene el tema de la vibración. Cómo vibramos, ¿sí? eh, es como eh, es lo que atraemos, ¿sí? Entonces eh, la pareja que atrajiste es la pareja perfecta. El jefe que atrajiste es el jefe perfecto para vos. ¿sí? Todo lo que te rodea lo atrajiste. Porque está expresando parte de tu energía. Si estamos en este momento juntos, porque está expresando parte de tu energía, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es esto de, de, de la resonancia, no? Entonces, eh, cuando uno dice, ah, esto me suena, esto no, me, esto no, esto me suena, esto no me suena, esto me vibra, esto no me vibra, me resuena, ¿no? cuando cuando algo no te cierra y, mmm, y la intuición dice mmm, esto a mí no me cierra bueno, no te está vibrando sí, es justamente que tu universo tu vivir, tu campo vibracional está diciendo esto no tiene que ver con tu energía y por eso uno lo rechaza sí. entonces eh, esa es una de las para ejemplificar vamos a, a una pausa musical y luego volvemos con el resto de los principios Nacido para sufrir, dicen los Jaivas. Bien, y hablando de esto, ¿no? De, de lo que cantabas, porque acá, viste, va en todos lados, ¿no? O sea, eh, generalmente las canciones de amor, esto de que veníamos con, con el principio de vibración, ¿no? De. de justamente eh, todo es vibración, ¿no? El principio, el principio de de nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, ¿sí? Justamente tiene que ver con que eh, todo tiene una vibración y las palabras tienen una vibración en particular. Entonces nos pasa mucho que nos gustan mucho muchas canciones, bueno, acá en el norte hay muchas canciones, hay muchas sayas, ¿no? De voy a tomar veneno para olvidarte, ¿no? O de repente, qué sé yo. Eh, lejos de ti, vaya a morir, cosas así como que, y la cantamos con toda la fuerza y todo el sentimiento, eh, y sobre todo estamos entre amigos y nos tomamos y cantamos así con toda la fu fuerza, así esas canciones, y en carnaval ni te cuento, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa con esto, no? Eh, la palabra tiene mucha fuerza, muchachos y muchachas. Entonces, un truquito para desactivar estas letras que nos gustan. No, no le digo, ay, no escuchen más esto. Desde ahora, por favor, déjenme, no escuchen más. Eh, sangre fiel, ¿eh? No me escucha más a la muñequita Mili, no me escucha más eh, a, a Yarita, ¿no? No me, no, no me escucha más eh, a Katy Jara, ¿no? No, 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 ¿no? O sea, no me escucha más eh, después lo que le gusta más, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, otro tipo de música, ¿no? ¿Qué sé yo? No me, no me escucha más. Eh, los, tangos, los tangos también tienen letras terribles, ¿no? Voy a cortar lentamente mis venas. Tipo, como, hay unas una letras que son terribles, ¿no? Eh, sombras nada más entre mi vida y tu vida. Y unas cosas así, como eh, para un poco, ¿no? Y eh, realmente eh, hay temas que son muy lindos, ¿no? Eh, melódicamente. Pero son un, son un bajo en las letras, porque después si se pasan a la realidad, eh, ¿no? Este, yo no puedo vivir sin tu amor, no puedo. o sea, maná, por ejemplo, ¿no? Eh, me estoy ahogando, ahogando sin tu amor, ¿eh? No, para un poco, ¿no? Como que de, re, de, de repente demasiada. De, de, de repente, ma, demasiada manifestación de relaciones de dependencia, ¿no? Entonces, eh, una de las recomendaciones, así que les tiro, que está bueno, eh, es, por un lado, estar escuchando conscientemente las letras y decir, viste, de repente, eh, lejos de ti, voy a morir. No, bueno, desactivar, desactivar, ¿no? Para tampoco la pava no, o sea, no no oh, entonces eh, estamos escuchando con las amigas, bueno, acuérdense de desactivar esas cosas P dicen pueden decir desactivar con la mente o pueden decir cancelar cancelar, cancelar, cántenla ¿no? cuando van a carnavalear aunque no sé, parece que recién en el 2002 <risa> en el 2022 vamos a carnavalear de nuevo Oye, va, eh, desactiven esas letras por favor ¿no? ¿no? Eh, Oh, ¿qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, eh? ¿no? O sea, desactiven esas letras, ¿no? Y lo otro que pueden hacer cuando las cambien, si las quieren cantar mucho, cámbienle las letras. Aprovechense, pónganse creativas, creativos, y cámbienle las letras, ¿no? A, la, a las canciones, ¿no? Para... Um, y una de las cosas interesantes es eh, que otra cosa que podemos hacer es eh, nos ponemos así medios, eh, de, de, en vez de dedicárselo a una amada o a un amado, dedicárselo a, 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 a nuestro creador o creador, madre creadora, padre creador. no a, eh, Entonces, ahí sí podemos decir... Eh, 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 qué sé yo No me abandones, cariñito No me, no me abandones, mi Diosito pónganle una cosa así Bueno, es mucho mejor que decir No me abandones, cariñito Porque primero eh, Si cantamos no me abandonen, cariñito eh, eh, nos, van a, nos van a abandonar ¿Por qué? Porque el universo no tiene no entiende el no No entiende el no a mí me encanta ese tema, yo lo re, re bailo, me encanta, me encanta, me encanta ese tema, por ejemplo. Pero nos van a abandonar muchachos y muchachas. No, entonces, desactiven, desactiven esos temas. ¿Por porque, porque te traen, como encima uno canta con toda la pasión, con toda la, la, la intención, así la vibración ahí alta, encima se cumple, ¿sí? Porque el universo escucha. Entonces, por eso hay que estar con, hacer escucha consciente de lo que cantamos sí, y de lo que bailamos ¿no? y de estar desactivando constantemente. Y también un llamado a la creatividad ¿viste? de la gente que, que hace temas nuevos. Por favor, a ver si para, para el verano 2021 ¿no? salen temas como más... Positivo, ¿no? Para cantar, ¿no? Que si se llega a ser realidad está bueno, ¿no? Porque si no, esto, esto, ¿no? Eh, de, de generar relaciones dependientes, de, eh, de no puedo vivir sin tu amor, me voy a morir sin tu amor, eh, voy a tomar veneno para olvidar, ¡eh! Para un poco, ¿no? Como que estamos haciendo muy centro de nuestro universo a una persona y a la persona puede pasar de todo. Se puede ir, eh, ya no le puede gustar más, de repente, ya, eh, qué sé yo, se, se puede morir en serio, entonces, ¿y qué hace? Y te va a cortar las venas, ¿no? Entonces, por eso está bueno que eh, estas leyes universales, por ejemplo, estos principios universales, estos son perennes, esto es eterno, siempre va a existir, ¿no? Y siempre está bueno tener nuestro centro de principios y no darle el poder a un otro que si eso está o no está, yo mmm, baso mi alegría o mi tristeza en que eso esté o no esté. Entonces, está bueno ¿sí? eh, entender eso, no que, que depende de cómo yo vibre, ¿sí? es lo que voy a traer o no. Así que... Eh, mmm, Espero, ahí te tenemos cariñito, vamos, ya que estuvimos hablando de cariñito, vamos a poner cariñito y después vamos a ver cómo, des cómo desactivamos <ríe> la letra de cariñito y, y le cambiamos la letra también. <ríe> Hijos del Sol, con cariñito. Bueno, la verdad es que yo en eso soy re tradicional. Y iba a pasar el, la versión de... de um, eh, ay, eh, no me sale el nombre ahora. Eh, Lila Downs. Y, pero nada, esta está buena. <ríe> esta, este rocacholo me va, me va, me va. Así que... Um, y, y bueno, nada, es como receta, bueno, no sé, ponemos No me abandones, mi Diosito, ¿no? Como si porque si no el cariñito no se nos va a ir, nos va a abandonar, porque el universo ya le digo, no entiende el no. ¿Sí? Entonces, eh, por eso siempre también lo digo eh, cuando cuando hablamos de, de marketing, qué sé yo, las campañas siempre en positivo. No, no a la droga, no al alcoholismo, no, porque eso lo que va a hacer es que, que vaya más, más droga, más alcoholismo, etcétera. Entonces. Está bueno, ¿sí? Eh, y como me gusta decir, eh, Madre Teresa de Colcuta decía: no me inviten a ninguna ningún congreso en contra de la guerra, sino a favor de la paz. ¿Se entiende? O sea. Eh, ahí es donde tenemos que ir en positivo, ¿sí? eh, decir lo que queremos que pase, no nombrar lo que, que no queremos que pase. ¿Se entiende? No poner en lo que no... Que, lo que no o sea, sin, Generalmente nuestra cabeza, nuestro ego, hace, eh, pone mucha atención en lo que no queremos que pase o en lo que no está perfecto y no se pone foco en lo que sí. ¿no? Y entonces eh, con este principio de vibración también nos pasa que... Mmm, que bueno, eh, por eso nos olvidamos de agradecer. Que bueno, bueno, hoy por ahí no tengo, me, no tengo la plata para pagar la luz. Pero bueno, tenemos plata para comer, tenemos una casa, eh, tengo salud, ¿sí? Bueno, o sea, habrá que ir a salir a resolverlo de alguna manera, ¿no? Tenemos dos manos, dos pies, y tenemos una mente, ¿sí? Que si la relajamos, y si nos abrimos a todo lo que el universo tiene para nosotros, todos los dones que el universo tiene para nosotros, lo vamos a resolver. Entonces, más confianza en nosotros mismos, más vibrar, más confianza en nosotros mismos y en valorar lo que ya sí tenemos. ¿sí? Vamos al cuarto principio ¿no? de la polaridad. Dice, todo es doble, todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son, son idénticos en naturaleza, pero diferente en grado. Los extremos se tocan y todas las verdades son semiverdades Todas las paradojas pueden reconciliarse. Y este principio ¿no? de dualidad, este principio de polaridad, es justamente ¿no? eh, de cuán... Habla de cuán, eh, de cuán lo mismo son, ¿sí? algo que aparentemente es algo muy distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de frío o calor. ¿no? Si yo me imagino el frío, ¿no? me imagino una sensación que no está buena, ¿no? que tengo frío, las manos frías, si tengo calor, me imagino otra sensación. ¿Sí? Que parecen en sí muy diferentes la una de la otra. Ahora bien, pero de lo que estamos hablando es de temperatura, de ausencia o no de calor. Lo mismo con la luz, ¿no? Eh, cuánto, cuánto eh, cuando hablamos de luz o de oscuridad, lo que estamos hablando es de falta de luz o presencia de ella, y, los y en el medio los distintos grados, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que actúa de igual forma a nivel mental, ¿no? Por ejemplo, amor y odio, dice dos polos con muchos matices y grados que los diferencian. Y en realidad, encontramos infinitos niveles de precisión entre un extremo y el otro. Igual, acá yo diciendo con, con la autor acá de Mundo Pránico, porque... Para mí, el amor no, no, tiene, un, no tiene un contrario. no. Eh, a lo sumo, cuando hay, falta de, cuando hay falta de amor, lo que hay es miedo. ¿sí? Como que son las dos vibraciones principales. ¿no? Y, y el tema es que, que esta polaridad... ¿sí? Eh, ¿vieron? A mí me suena ¿no? la brecha. ¿No? ¿Cuán parecido? ¿no? Un, o sea, hay, hay una frase que me gusta mucho: ¿no? que después de un facho de derecha, no hay nada más facho que un facho de izquierda. <ríe> o sea, o sea eh, ¿cuán son lo mismo? ¿no? O sea, eh, de repente uno dice, eh, ¿pero qué facho? Pero bueno, anda a vivir a, a la a Unión Soviética. ¿No? Bueno, ya, ya no hay Unión Soviética, ¿no? Pero a ver cómo son, ¿no? Eh, o sea, qué mentalidad tienen, ¿no? Cuán flexibles son, ¿no? Eh, ¿Se entiende? O sea, o cuán flexibles, eran, eh, las, la, cuán, fle, fle, cuán flexibles son las personas que son de izquierda, ¿no? O sea, son igual de rígidos que las personas de derecha. Y están de un bando y del otro, ¿no? O sea, me dicen, eh, Vanessa, pero no es lo mismo. Bueno, pero en el fondo, ¿sí? Estamos hablando de que tienen estructuras mentales muy parecidas, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Hay un ego que está pidiendo a gritos decir, yo soy el que tengo razón y no el otro, ¿sí? Eh, y entonces, eh, cuando de repente son dos posturas que, a, que de repente le podemos sacar eh, el jugo a las dos posturas. Me van a matar algunos. No, a la derecha no hay que sacarla nada. De repente tienen cosas que pueden ser interesantes, pero claro, desde, eh, desde un tipo de vibración puede ser interesante lo que plantea alguien de derecha. ¿sí? No me quiero meter en eso, ¿no? aunque ya me metí. no Pero eh, justamente buscar... Eh, los, los polos, sí, eh, son parte de lo mismo, sí, Estad, son partes de la misma eh, instancia, de la misma eh, energía, sí. Eh, entonces, de pronto, no, cuando yo digo, eh, Encontramos, por ejemplo, una persona que es súper pacífica, ¿sí? Y de repente, eh, pero tiene una pareja que es eh, mucho más, eh, no, me, no, no diría violenta, pero mucho más irascible, ¿no? Es justamente eh, una... son dos polaridades no que se atraen, ¿sí? Para... Eh, equilibrarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De repente, gente que es muy extrovertida, y, y por ejemplo, gente que es muy extrovertida, se rodea de gente por ahí no tan extrovertida, un poco más tímida, ¿sí? Y esto para qué es? Es para que justamente uno aprenda del otro, ¿sí? Pero de repente, con alguien, cuando hay alguien muy extrovertido, en realidad esa persona tiene que aprender a escuchar al otro y quiere ser ella, 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 esa persona. Esa persona tiene que aprender a escuchar al otro, tiene que aprender del, del tímido, no a ser silencioso, a ser más sencillo, a, a justamente hacer más silencio, o a sea, no tener miedo a ese espacio vacío que significa el silencio. ¿no? Y la persona que eh, es más tímida tiene que aprender del que es más extrovertido a animarse más, a decir lo que piensa, a, a mostrar su propio brillo, porque te, todos tenemos un sol brillante adentro ¿sí? que, que busca expresarse. ¿sí? Entonces, eh, cuando pasa, por ejemplo, una pareja que uno es más extrovertido y el otro es más tímido, cuando... Uno aprende del otro, ¿sí? se va haciendo esa alquimia en donde se van empezando a equiparar, se van a, empezando a equilibrar esas energías, ¿sí? y es así como surge eh, la armonía en un vínculo. ¿sí? Eh, esa es lo, eso es lo interesante, ¿no? Porque si no, a ver. Eh, por eso hay problemas y la idea, lo interesante es resolverlo. Si no es un bodrio la vida, es, que, es muy aburrido, chicos y chicas. Entonces, realmente, cuando hay problemas, ¿no? O sea, mi vibración atrae ciertas personas que me van a traer ciertos problemas o cosas interesantes, ¿no? Para resolver. ¿no? Con un otro, ¿no? Los vínculos están hechos, o sea, mmm, mi ser se expresa a través de los vínculos con los otros, ¿no? Entonces, mi energía, ¿no? Eh, por ahí... De repente, eh, por ejemplo, que, que yo les decía, a mí me cuesta mucho expresarme con palabras no fáciles, ¿no? Eh, siempre eh, me gusta manejarme con palabras rebuscadas y me cuesta como comunicadora. Me cuesta ser más sencillita, ¿no? Y de repente me, me encanta que tengo amigos que, eh, bueno, a ver, eh, tendría que, que explicar con palabras más sencillas pero no se entiende nada. Bueno, ¿no? Entonces... Eh, de repente poder eh, explicarle a gente muy, que, que por ahí no eh, no entiende tanto no tiene tantas palabras no no es que no entiende no tiene tantas palabras en su léxico sí es todo un desafío que lo tomo con mucho amor y porque es una es mi aprendizaje no y está buenísimo tenerlo como como desafío, y no decir, ay, no, yo solamente me junto con gente que me entiende, que tiene determinada cantidad de palabras en su vocabulario, en su léxico, o sea, a ver, no, ¿se entiende? O sea, no, 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 eh, todos podemos, eh, todos, <risa> todos podemos eh, realmente eh, ponernos a avanzar. Avanzar, ¿sí? evolucionar a partir de tomar los desafíos de equilibrarnos con el que tiene el polo eh, tan distinto a mí. ¿no? Eh, y después está el principio del ritmo. ¿sí? Y dice, todo fluye y fluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio nos cuenta que todo se manifiesta como un movimiento particular, un movimiento de ida y vuelta, una oscilación ¿no? de, del péndulo que gracias al principio de polaridad va de un extremo al otro no un extremo al otro no como, como Argentina que tenemos gobierno de derecha gobierno de izquierda gobierno de derecha gobierno de... Y, y muchos no muchos países están derecha izquierda derecha izquierda no esa eh, vamos de una polaridad a la otra no y gracias a la a la ley del ritmo vamos de un lado para el otro de un lado para el otro no eh, ahora bien la cuestión es que eh, la idea es neutralizar esto, ¿no? Eh, justamente eh, la ley de que todo es mente, ¿no? Eh, podemos usar esta... Porque, ¿qué pasa? De repente tenemos una... Si tenemos una época de vacas gordas, ¿no?, eh, y después viene la de vacas flacas, ¿no? Eh, y así, una, una época de vacas gordas, otra de vacas flacas, ¿no? Y va oscilando. Eh, realmente, porque uno que dice, ahora sí me va a ir bien, y de aquí para arriba, y vuelve la época de vacas flacas, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que eh, uno es producto de la ley del ritmo. ¿No? Por eso hay veces que nos va bien, más o menos bien Y hay momentos que nos va más o menos mal ¿no? Entonces, eh, yo, incluso en el día ah, Estoy pum para arriba y después oh, bah, estoy medio escondida de para arriba Bueno, tenemos nuestro... Hay, eh, se obedece ese, esa ley del ritmo, ¿no? del péndulo eh, Entonces, ¿Qué pasa? La idea ¿no? para evolucionar ¿no? es emplear la ley mental de la neutralización para trascender este principio. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien no se puede tener este ritmo, ¿no? porque de hecho, cuando dice, bueno, estamos pasando la era de Acuario, ¿no? Y la era de la luz, ¿por qué? Porque, bueno, hay un ritmo. o sea. Eh, no, se, no se puede tener ese ritmo. El, el, nuestro Sol está como en su primavera galáctica eh, y, y está en la zona luminosa ¿no? de su Sol central de nuestra galaxia. Por, por eso, en este momento, es una era de luz. Por, y, y por eso eh, se están dando cambios tan rotundos en la humanidad. ¿no? Eh, porque estamos en plena transformación, en plena mutación. Entonces, eh, la, el chiste es ser un hermetista, aprender a, a, a entender, comprender ¿sí? que podemos dominar este principio del, del mentalismo ¿sí? para neutralizar esta ley del ritmo y que no nos... Para, polaricemos tanto, ni tanto para la derecha ni tanto para la izquierda, ¿no? Entonces, eh, es como una ley de contrabalanceo o, o, la, lo, o emplear la, la polaridad a discreción, ¿no? Eh, que, bueno, que es parte de, de, de justamente eh, tener una... Esta, esta neutralización o esta transmutación ¿sí? se da a través de la alquimia mental ahora bien pasas a explicar lo que es la alquimia la alquimia es una los alquimistas son previos a los químicos no y buscaban la piedra filosofal que era justamente era encontrar sí eh, y buscaban eh, convertir, por ejemplo, metales eh, no tan caros ¿no? como el plomo al oro, ¿sí? que son, es un metal más valioso. Ahora bien, los alquimistas también trabajaban en la mente y era justamente cómo transmutar y, y en las emociones. no Entonces, la idea es justamente aplicarlo esto, ¿no? No para que salgan a convertir plomo en no, oro, no, muchachos. No creo que no salga por ahora, ¿no? Pero lo que sí estamos a la altura y que ya podemos hacer es hacer aplicar alquimia, ¿no? Eh, y transmutar nuestras emociones, ¿no? En vez de reaccionar... ¿Alguien nos dice algo que nos molesta? Y en vez de reaccionar, ¿no?, Bien, decir, wow, primero, le de correspondencia, mi energía atrajo esto. No de echarle la culpa al gobierno, no echarle la culpa a mi señora, a mi marido, a mis hijos, no, no echarle la culpa a la vecina, no, no, no echarle la culpa a nadie. Mi energía atrajo esta realidad, que se configure así. ¿Sí? Eso primero, ¿no? desde el principio de la correspondencia. Eso es lo que me corresponde. ¿sí? Por más que mal que me va, le pese a nuestro ego. ¿no? Y después, ¿no? como principio de aplicar el principio de neutralización, eh, de, de justamente eh, nosotros somos capaces de trascender este principio de polaridad ¿No? De decir, bueno, vienen vacas, ¿cómo puedo, cómo puedo eh, trascender esta época de vacas flacas? Y bueno, la época de la típica, la más fácil, la época de vacas gordas y ahorramos, ¿no? estaría bueno ponerse a ahorrar un poco. No, viste, como que queremos ponernos en gasto y en y, y, y en subir de escala social, ¿no? Y no nos damos cuenta que de repente nos va a venir después la ley de... generalmente pasa, ¿no? Eh, compramos auto, cambiamos el auto, cambiamos la zapatilla, todo, eh, y, y nos hacemos los lindos y, y, y subimos de escala social, ¿no?, pero, y después no viene la época de vaca flaca y hay otra vez para abajo. Eh, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, justamente considerar que va a venir un, una ley, va a venir un, una, un revés de la vida, ¿no? como es el tango, un revés de la vida, y va a venir la época de vaca flaca. Y decir, eh, ¡qué mala onda! Si lo decís, lo... no, 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 es parte. Hasta que pueda neutralizar estas fuerzas. ¿Cómo las neutralizo? ¿Cómo las transmuto? Bueno, primero, eh, transmutarlas en mí. sí, eh, Transmutar estas, estos, estos vaivenes ¿no? y estar como en el medio. Eso es lo ideal. Eh, primero, lo, lo primero que les invito a transmutar las emociones. No, no estar, estoy contento, no estar tan bipolar, ¿no? Eh, estoy contento, estoy triste, estoy contento, estoy triste. Eh, reaccionar, ¿no? Primero empecemos por ahí, ¿no? Por transmutar nuestras emociones. Y a medida que transmutamos nuestras, nuestras emociones, a medida que neutralizamos nuestras emociones, no decir, ay, no, a mí no me pasa nada. No, porque nos pasan. Pero verlas, ver lo que me pasa. No decir, negar que me enojo. No, 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 me enojé. Bien, ¿cómo transmuto esto? ¿Sí? primero Lo primero es reconocer este enojo. ¿sí? No poner ningún juicio sobre esta emoción. No es ni buena ni mala. Bueno, lo mismo con el, la escasez y la abundancia. Bien, eh, ¿qué me produce esta escasez? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué emoción me produce? ¿Qué emoción me produce la abundancia? Bueno, ¿cómo lo puedo equilibrar? Primero, cuando me tocan las vacas gordas, ¿no? Agradecer. Quiere más de esto, por favor. ¿No? Y eh, ya les dije, están los códigos de Agesta, cuando estamos en la época de vacas flacas, para estar en estado de agradecimiento y agradecer lo que sí tengo. ¿sí? Y, 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 dar agra y, y agradecer por. Porque el universo me está atrayendo, ¿no? o yo misma, ¿no? con mi vibración, estoy atrayendo una situación particular para comprender esta ley del ritmo. ¿no? Esta ley de que bueno, eh, hay un momento en que vamos a ir para una polaridad de abundancia y después vamos a ir para una polaridad de, de escasez. ¿no? O generalmente cuando viene una época de escasez es porque va a venir una época de abundancia. Así que chicos, ya les digo, va a venir una época de abundancia. Vamos a preparar, vamos a estar preparados para esto. Pero eh, es importante ¿no? empezar a neutralizar estos polos. Ese es el chiste de lo de lo, cuando uno dice los maestros ascendidos. La gente como Jesús, la gente como Buda, como Mahoma. El chiste de ellos es que tenían reclaras estas leyes. ¿Y qué pasa? Ellos eh, podían tenían la capacidad de transmutar estas energías, estos, estos pensamientos, esta vibración eh, polar, eh, en polaridad. Entonces siempre estaban como en el medio. Eso sí, cuando se tenían que enojar, se enojaban. Cuando tenían que reírse, se reían. No es que estaban siempre... ¿no? Como mirando un punto. No, 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 no. Eh, no eran gente aburrida, era gente muy divertida, ¿no? Eran magos, ¿no? No nos olvidemos que los atributos de la magia es belleza, abundancia y alegría. Entonces, ellos eh, transmitían esos valores ¿no? y vibraban a, a allí. ¿sí? Eh, entonces, con este principio de la neutralidad es justamente neutralizar todo, todas esas cuando me voy al polo en el que no quiero estar, bueno, decir, ah, estoy en ese polo, ¿no? Y, y volver, hay maneras de volver, ¿sí? Eh, volver a mi centro, volver a mi eje, que las cosas no me saquen, ¿sí? Eh, y después está el sexto principio, que es el de causa y efecto. Dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de alguna de acuerdo con la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa de la ley. Así que, justamente acá lo que dice nada es casualidad. Nada ocurre casualmente. Todo ocurre según la ley. Entonces, las escuelas hermetistas, en las escuelas hermetistas se aprendía a trascender los planos ordinarios de causa y efecto de ay, porque fuiste malo conmigo, esta persona fue y fue malo como. No, no es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eh, y, y justamente está mal interpretada esa ley, ¿no? Del talión de ojo por ojo, diente por diente. Si vos si vos le, le vas y les, te vengás y le sacas un ojo a alguien y después, nada va a corresponder que alguien te saque eh, te saque un ojo a vos ¿no? eh, por, o, o a tu familia ¿no? Eh, pero por, como, como una cuestión de eh, a ver de causa y efecto ¿sí? Eh, y que son causas y efectos ¿sí? que se heredan ¿No? Por eso también en la Biblia dicen eh, Sus hijos hered hered heredarán sus pecados hasta la cuarta generación ¿Sí? Y eso, el valor que tiene eso ¿sí? Es justamente que a veces yo estoy viviendo Algo que me está pasando Que se expresa en mi vida Que no tiene nada que ver conmigo Pero sí tiene, tiene que ver Cuando se expresa mucho algo que, que yo siento que no tiene nada que ver conmigo es justamente, eh, pero se expresa y se expresa insistentemente, es para que yo lo vea, ¿sí? Bueno, yo, yo no siento que con eso no tengo nada que ver. No, bueno, pero si está en mí, es para que yo lo vea, porque eh, mi, en mi energía también está mi árbol, ¿sí? ¿Quiénes fueron mis abuelos, quiénes fueron mis padres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, de repente estoy viendo, eh, no sé, muchas, eh, tengo muchos amigos y amigas eh, que de repente eh, se hacen abortos. Muchas amigas y amigos que de repente eh, son gays. Y yo soy heterosexual, o son bisexuales, no sé, ¿no? Y yo soy heterosexual. Eh, tengo muchos eh, tengo muchas amigas y amigos que de repente deciden por X causa eh, o pierden un hijo o hacen un aborto, por ejemplo, ¿no? Como cosas así como, ¿por qué? Y, porque, si esto no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Eh, o gente que le roban y le roban. Y, no, y a, bueno, a mí no me roban, no me pasa, pero le pasa a mucha gente a mi alrededor. ¿Qué me está diciendo esto de mí? ¿No? Entonces... Eso se expresa para que yo lo vea de alguna manera. Entonces, preguntarle a mi árbol, preguntar a mis vidas pasadas en, med en, en meditación, ¿no? Eh, meditación es un poquito de silencio, hacer un poco, calmar un poco la mente y, y a ver qué es lo que nos dice. Oírnos con esta pregunta, ¿por qué veo tanto esto a mi alrededor? Que no tiene nada que ver conmigo, pero está. ¿Por qué? ¿No? O... Eh, que es Eso que me hace ruido, ¿por qué tanto se repite esto si yo nada que ver, no? Eh, entonces, eh, justamente eso tiene un principio de causa-efecto, ¿no? Es eh, primero por, por esta ley de correspondencia, ¿no? Eh, de cómo es adentro es afuera, y cómo es afuera es adentro, ¿no? Pero por otro lado, sí... Eh, tiene, tiene que ver, ¿sí? Con que, o me, cuando me pasa algo que decís, no entiendo, porque si yo hice todo bien y me pasa esto, ¿no? Y bueno, es justamente, es esto que te pasa, es a causa, ¿sí? O es efecto de una causa que ha pasado en, en mi familia antes, ¿no? Entonces, y yo no la, no la vi, no lo conozco, pero. Estoy viviendo esto, por ejemplo, eh, generalmente eh, las, deud las deudas, por ejemplo. Generalmente, eh, si yo soy de tener muchas deudas, eh, quiere decir, por, o sea, tiene que ver con cosas que han pasado, ¿sí? Mis acreedores seguramente son parte de la familia, ¿sí? Eh, de las personas a las que mis antepasados le, le deben, por ejemplo. Entonces yo me convierto en acreedora también. O al revés, ¿no? Eh, pero ascendiendo, o sea, es como una una ley de causa y de efecto. O sea, yo acumulo deuda innecesaria, ¿sí? Y de repente es porque mi familia ha adquirido deudas con otras familias. Generalmente las, aunque sea un banco, ¿no? Los miembros del banco, seguramente alguno de los miembros del banco al que le debes, tiene que ver con parte de la familia a la que tus antepasados le deben algo. ¿sí? Por eso vos tenés esa deuda, ¿sí? Y decís, ¿pero por qué tengo esta deuda? Si yo. Y se dio que tenés esta deuda. Y, y, Pero si yo siempre ahorro y te pero tenés esta deuda. ¿No? Entonces. Eh, a veces no nos damos cuenta, ¿no? pero tenemos esta ley de causa-efecto que va más allá de la causa y efecto, así tal, eh, nada, eh, empujo y el otro se cae. No, 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 eh, no tan inmediata, sino que tiene que ver eh, con, con principios que tienen que ver con eh, nuestro árbol, con las vidas pasadas, ¿no? y también con lo que yo he invocado y he dicho, ¿no? Generalmente pasa mucho que si yo eh, digo algo, generalmente no les pasa que tan, de tanto decir algo, algo, aunque sea en broma y después se cumple, ¿no les pasó? M pasa muchísimo eso. Bueno, eso tiene que ver porque la palabra es súper, súper valiosa, súper poderosa. ¿sí? Eh, y por algo se hace magia con palabras. ¿sí? La magia básicamente es manejar la realidad propia, los magos manejan su realidad porque manejan la palabra, ¿sí? Porque la palabra labra la realidad, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que eh, la palabra no es cualquier cosa. Entonces, generalmente cuando me pasan cosas es porque yo pensé o sentí algo, ¿sí? Que... Que, y después se corresponde a, un, a una causa, después me pasa algo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, eh, hay un ejemplo que da José Luis Parice, que dice que estaba de viaje, él eh, es el, el que metodologizó los 11 pasos de la magia, y decía, bueno, eh, ya, o sea, venía de gira, ¿no? De dar charlas, entonces dice, bueno, ahora sí. Ahora solo faltan las maletas y ya me voy al hotel. Entonces, escuchen. Ahora solo faltan las maletas y me voy al, al hotel. Él lo dijo. ¿Y qué pasó? O sea, faltaban las maletas. Todo el mundo se iba a la casa con sus maletas y sus maletas no llegaban. Y las maletas estaban en otro aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Él lo dijo ahora faltan ahora faltan las maletas y me voy al hotel entonces se tuvo que ir al hotel sin las maletas hasta que después apareció la, eh, las maletas estaban en otro lado no pero eh, generalmente a veces nosotros nos autoboicoteamos y decimos cosas que no queremos decir tenemos esos furcios que les dicen no eh, y cometemos esos, esos eh, furcios en, nuestra, en nuestro diario decir, ¿sí? O hacer. Y resulta que, eh, que, que eso es lo que está generando nuestra realidad. ¿no? O por ejemplo, decimos ay, todo el tiempo me encuentro con gente que me miente. Todo, todo el tiempo me encuentro con gente que me miente. Yo soy una persona que jamás miento. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, si vos no mentís a los demás, quizás vos te estés mintiendo a vos misma. ¿No? Como esto de, mañana empiezo la dieta y no empezaste la dieta nada. ¿No? O mañana, o bueno, a partir de ahora voy a ahorrar tanta plata por día y no me ahorré nada. Me la gasté igual. O... Eh, no, en realidad yo no lo dejo por los chicos, me estoy contando mentiras. No lo dejo porque es mi área de confort, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, eh, quizás vos no estés mintiendo a un otro, pero te estés contando mentiras a vos. ¿sí? Entonces, bueno, ahí eh, se está entendiendo el principio de causa y efecto, tiene que ver con eso. Eh, y esas casualidades, y a veces cuando yo uso esta ley eh, de causa y de efecto, bien, ¿cómo es? Invocar mi propia realidad. 100 alineo efectos, ¿no? Eh, diseño lo que quiero, ¿no? Eh, quiero esta casa, que, que tenga este color, en este lugar, pa, 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 pa ¿no? la dibujo, proyecto, y además digo, en tal fecha voy a tener esta casa, ¿no? Eh, me levanto y mi oración es esa, o me voy a acostar, y cómo, o sea, Universo, deme ideas, ¿no? O a mi yo superior, o a Dios, o, o, a, a, o a quien ustedes quieran. Deme ideas de cómo hacer para tener esta casa en este lugar, bla, bla, bla. ¿no? O sea, constantemente estar invocando lo que quiero, ¿no? Invoca, ¿no? Invocando lo que quiero. Es ahí donde empieza a ocurrir lo que quiero, ¿sí? Eh, y es ahí donde empezamos a dominarnos, nos convertimos en vez de víctimas de nuestra vida y las cosas no pasan, nos pasan y no sabemos por qué, entendemos que en la vida pasan cosas para, un, para algo, no por algo, para algo. Y generalmente es para que nosotros nos convertamos en maestros, ¿sí? eh, al servicio de nuestra evolución. Y después, la séptima, y ya nos vamos, es el principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Y esto lo tienen acá, los pueblos andinos la tienen re clara, ¿No? Que hablan de la dualidad femenina y masculina ¿no? Que a todo, el cerro, eh, cerro macho, cerro hembra eh, eh, De repente piedra macho, piedra hembra Todo tiene, eh, la coca es hembra, el tabaco es macho Y así un montón de correspondencias que tienen que ver con la generación ¿no? eh, Y también dentro mismo, nosotros independientemente del plano genital ¿Sí? Eh, nosotros mismos dentro de nosotros tenemos una energía femenina y una energía masculina. ¿Sí? Eh, hay mujeres que tienen la energía eh, independientemente de su inclinación sexual, de su genitalidad, eh, tienen eh, una energía más masculina y hay hombres que independientemente de su genitalidad tienen más energía femenina. ¿no? Eh, y... Eh, eh, la cuestión no es que nosotros eh, en este principio de lo femenino y lo masculino es justamente un aprendizaje y una creación para que haya creación siempre para crear siempre necesitamos un principio femenino y masculino y parte de la alquimia también es hacer copular estas energías entre nosotros por eso eh, digamos, dentro de nosotros, no entre nosotros, dentro de nosotros. Entre nosotros, generalmente, podemos crear eh, con un otro proyectos, no con, un, con otro podemos crear hijos, no con, eh, eh, porque se necesita para crear cualquier cosa un principio femenino y uno masculino. Y a veces las cosas que proyectamos no nos salen porque uno de los principios femenino o masculino está en baja. Entonces, lo que tenemos que hacer es, eh, a ver, el principio femenino justamente es el, el principio creativo. Yo creo, por ejemplo, eh, ponerme a hacer el plano de la casa, es parte del, eh, del principio, y qué color quiero que tenga, y qué silla le voy a poner, y la flor, bueno, todo eso, que y me hago dibujitos, bueno, esto es todo principio femenino, ¿no? El invocar, todo eso es un principio femenino. Y después el principio masculino es empezar a salir al mundo, ¿sí? eh, a decir, bueno, hablo con este, voy a ver cómo hago consigo la plata, acciono, acciono en el mundo, acciono, acciono, acciono para eh, generar lo que se quiere. ¿sí? Entonces, los dos principios van de la mano en la creación de que algo sea posible. ¿sí? Entonces, eh, una de las recomendaciones es eh, usar la mano que no nos sirve tanto, si yo soy diestra o si soy zurda, bueno, use la mano que no le sirve tanto para empezar a equiparar estas dos energías. ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde empezamos a crear, ¿sí? Eh, a crear el, digamos, eh, nuestro mundo haciendo copular haciendo que estas dos energías sí eh, copulen entre ellas sí para crear ¿sí? lo que lo, el mundo que deseamos sí entonces eh, por esa razón ¿sí? es muy importante aunque se le conozca como sexo, en el plano físico, es el mismo, este mismo principio existe en todos los planos: en el plano mental, en el plano emocional, en el plano espiritual, ¿no? Y es el último de los principios eh, del hermetismo, ¿no? Eh, de estas leyes universales, ¿sí? Por eso, ¿no? Se habla, por eso está bueno, ¿sí? Que tengan en cuenta que. El Dios generalmente se lo toma como en, en Occidente, se lo toma como padre, ¿no? Y por ejemplo, aquí en, en el pueblo andino, en la cosmovisión andina, está Tata Inti, ¿no? Y está Pachamama. Eh, justamente están las, las, eh, las polaridades, ¿no? Los, la, el principio de generación siempre está. Eh, muy visible, porque necesitamos de una entidad que dé, ¿no? que es el principio de la luz, que es un principio masculino, ¿no? pero también está la entidad ¿sí? eh, femenina, ¿sí? que es la que recibe y alberga en su seno para que permita que esa vida, ¿sí? que recibió su energía desde lo alto, ¿no? desde el sol, pueda crecer. ¿sí? Entonces, eh, ahí, ¿sí? independientemente de lo que es una mujer o de lo que es un hombre, ¿no? eh, están esos arquetipos funcionando. ¿sí? Eh, por lo tanto, es importante entender ¿sí? que para que haya creación, sí o sí, tiene que haber un polo femenino ¿sí? y un polo... Masculino. El polo masculino generalmente se lo toma como positivo y el polo negativo es el femenino, ¿sí? Porque el femenino básicamente es este espacio en donde eh, es un vacío ¿sí? que hace que todo suceda, ¿no? Y generalmente el polo masculino es el lleno ¿sí? que hace que todo suceda. ¿Sí? y es todo tan importante una cosa como la otra. Bueno, hasta acá, con los siete principios universales, que ya se los digo, se los van a llevar eh, de esta encarnación, les va a servir lo mismo, vayan a donde vayan. no eh, pero, pero bueno, es eh, algo muy bello de empezar a aplicarlo, ¿sí? porque nos sirve muchísimo... Para, para poder entender de qué va la realidad, ¿no? Eh, esto describe muchísimo eh, las cómo se dice, eh, cómo funciona el mundo, ¿no? Es como que nosotros vinimos al mundo y nadie nos dijo cómo, cómo funciona el mundo, ¿no? Y eh, anótense siete Dharma, eh, Dharma con H intermedia, eh, da, ¿sí? Eh, siete Dharma, ahí están, hay siete videos en donde explican así muy bien, eh, muy bien explicado y facilito, cómo ustedes pueden aplicar estas leyes. Eh, estos, estas leyes O principios universales sí Y es justamente Es un manual de cómo funciona la vida Cómo funcionan las cosas ¿no? y, y cómo las podemos aplicar Hay mucha tela que cortar Me estoy quedando uh, recorta En realidad sería para hacer Un programa Específico para cada una De estas leyes Pero como una Se relaciona con la otra Me pareció eh, verlas todas de una ¿Sí? Eh, pero bueno, espero que les haya servido. Espero que mi esfuerzo por tratar de que hablar más sencillito de estas cosas eh, eh, haya dado fruto y, y que hayan entendido. Y, y si no entienden, no se preocupen ¿no? que si su alma quiere aprender de esto, eh, les va a aparecer la casualidad eh, en forma de, de otra cosa que les traiga esto de nuevo, ¿sí? Eh, y escuchen, escuchen, eh, escuchen una y otra vez esto, ¿no? De los siete principios en, en este canal de Dharma. Es, yo lo escuché un montón de veces, un montón de veces, un montón de veces eh, para poder internalizarlo. ¿no? estos principios. Y, porque no es lo mismo que leerlo, lo leo una vez y no voy a leer otra vez. Pero si uno lo va, si están los audios para escuchar, eso es lo que tiene lo bueno los audiolibros. Uno va haciendo otras cosas, pero como que va, va dialogando, ¿no? Incluso, dormido, yo estoy leyendo, estoy leyendo muchos libros dormida, que me van dando otro entendimiento, otra fase de entendimiento. Pero eso, nada, chicos, yo soy. Chicas, chicos, soy muy nerd de todas estas cosas, pero, pero está bueno, o sea, está bueno eh, leer dormida, <ríe> escuchando. Así que bueno, eh, esto fue todo por esta noche. Ya se me fue el tiempo a la... Eh, no fuimos de tiempo, pero bueno. Muchísimas, muchísimas gracias por recibirme en sus casas. Nos vamos con el tema de Iván Donaldson. Eh, ¿lo, ¿Lo tenés? Eh, no me acuerdo cómo se llama. Cura, cura, sí, que justamente habla de padre, madre, creadores. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Amen. you hey.